0: ברוכים הבאים לטוטל סלאם, פודקאסט ההיאבקות של ערוץ אגו טוטל. אהלן, אבירן תוניס, מה נשמע?
1: איזה יופי.
0: מה נשמע אבירן? הכל
1: מעולה, מה קורה?
0: הכל טוב, הכל טוב. אני עדי כפיר, ואנחנו כאן אה, נבוא ונסקר בעצם את אה, מה שקראנו בתקופה האחרונה, תקופה לא פשוטה, לא פשוטה בכלל מכל מה שקורה ב-WWE. ב- אנחנו נתחיל ונדבר על סטומפינג גראונד ועל כל מה שקרה שם. כן.
1: כי... קרה הרבה.
0: קרה הרבה. מבחינת הקארד, היה קארד בסך הכל בסדר. היו קרבות יותר טובים, היו קרבים פחות טובים. זה <אח> יותר
1: החצי הראשון של האירוע היה בסדר גמור. נכון, אחי. החצי השני נפל <אח> מאוד, ודי ו- שיר כזה טעם לא מי יודע מה על האירוע. כן, אבל
0: אנחנו... בוא נדע, אבל אנחנו כאן כדי לדבר קצת על מה שקרה מעבר. מאחורי
1: הזירה.
0: מאחורי המצלמה. כן. בוא נגיד ככה, יותר נכון מה שלא היה מאחורי המצלמה. או הבעד השחור שהיה מאחורי המצלמה. הבעד השחור, אנחנו כמובן מדברים על ה... אנחנו מדברים כמובן על הנוכחות קהל ירודה שהייתה באירוע, אחד האירועים עם הקהל הכי נמוך בשנים האחרונות, אולי אפילו אי פעם של WWE. כן. אולם ש-18 אלף איש, אה, היו בו בסביבות החמשת אלפים צופים, אה, זה מספרים לא טובים מאוד, וזה ממשיך את קו הירידה של WWE בתקופה האחרונה, בעיקר...
1: מבחינת קהל, מבחינת רייטינג, מבחינת הכל, אבל... כן, בוא, זה... בוא נגיד שלזכותם של האנשים שכן הגיעו לשם, הם נתנו אווירה ממש אחלה, ו... נכון. ואותם שמעו כמו שצריך, וזה נראה שהם באמת רוצים להיות שמה. כן. <אז>... אפשר להבין גם את כל מי שלא הגיע, כי הבנייה לאירוע הזה היה, היה כאילו, בנייה, גם כתבנו על זה בפייסבוק, זה נכון, פשוט לא היה טוב. הייתה
0: בנייה באמת לא, לא, לא זורמת, זה היה משהו תקוע. גם הקארט לא היה
1: מאוד אטרקטיבי. Uh,
0: זה היה סוג של המשך של סופר שואודאון. מלא אימצ'ים אבל... אבל... מסופר שואודאון ומריסמניה
1: ומ-Money כן. ו- ו- in
0: the bank. לא, באמת, לא, לא הרגשנו שום דבר חדש, חוץ כמובן מההגעה של בקי לינץ' והשילוב בסטורי ליין עם סט רולינס.
1: ש... <אני> <ש> לא היה להם בכלל כימיה זוגית.
0: אני יכול להגיד שזה <זירה> היה נראה כזה קצת מאולץ, זה היה נראה משהו שכאילו, סט רולינס לא נראה לי ידע כל כך איך לאכול את הסיטואציה הזאת, דווקא בקי שני... בא... שני לא, הם... בקי דווקא נסתה כזה להראות עם הזה, נתנה לו איזה קטנה מאחורה, וזה פתאום הפתיע אותו כזה, וזה היה מצחיק, גם הישיבה משותפת על הקצה של הזירה. היה נראה כזה...
1: כן, אבל לא, אני, אני חשבתי, מדי. כאילו, משהו יותר פיזי, התחבקו, נשיקה קטנה, משהו. כן, טעוי. לא, לא הרגיש לי כאילו הם זוג, הרגיש לי כאילו חברים טובים.
0: נכון, בדיוק, זה... וזה,
1: זה הייתה הבעיה שלי בעניין הזה.
0: כן, זה הרגיש קצת לא... הכיוון הוא בסדר, אבל הביצוע תמיד אה, לא ב-100%. מי יכולים עוד להשתפר. זה צריך עוד להשתפר, אני חושב שגם הלכים יש להם מול המסך, זה משהו שגם הם צריכים אה, להשתפר. חייבים לעבוד על זה. Uh, ואם אנחנו מדברים גם על סט רולינס, אז uh, סט רולינס יורה לכל הכיוונים. סט רולינס <laughs> ב- <laughs> בתקופה האחרונה uh, יורה לכל הכיוונים בטוויטר, ונותן ירידה לוויל אוספרי על ה... בטוויטר, על התגובות שהוא נתן לו על האירוע.
1: כן, אבל זה, זה הרגיש לי יותר כמו תגובות של איזשהו ילד ש... שרב עם מישהו אחר. זה... אני, אני נורא לא אהבתי את זה, אני חושב שרולינס אמור לייצג משהו שהוא הרבה יותר מזה. נכון. רולינס אמור לייצג איזה שהוא עילוי ברמת ההיאבקות, ולא ברמת ה... אתה יודע, ירידות וטוויטר ומגניב. והוא אומר לאוספרי, כאילו בוא נשווה חשבונות בנק, זה בולשיט, זה לא מעניין כן. אף אחד. זה כאילו, זה לא, מה... לא זה... על זה דיברו פה, כאילו, סבבה, זה סגר את הדיון ביניהם, ו... אבל כן. לא על זה דיברנו בכלל.
0: נכון, בסופו של הרי הטענה כיום נגד W היא לא על ההפקה. והיא לא על כמות המתאבקים המוכשרים שיש להם בסגל, אלא תמיד בסופו של דבר זה מתנקז לתוכן, להגשה של התוכן, איך התוכן הזה מוצג מול המסך, ויש עם זה לא מעט בעיות. ואני חושב שבסופו של דבר מה שסט רולינס עשה פה, זה משהו שהוא כן יוצא להגנה, כי בסופו של דבר הוא היום הפנים של WWE, מבחינת ה... הוא המיין גאי. Eh, ביחד עם החברה שלו, eh, בקי לינץ', הם בעצם... אתה יודע שהם a...
1: חברים כאילו? כי
0: אתה יודע eh, שהם זוג? Eh, כי מייקל
1: קול לא... לא, לא, ד... לא אמר את דאג, זה פעם אחת. דאג להזכיר את זה במשך 17 אלף פעם. Eh, כן, כבר.
0: והרשתות החברתיות לעולם לא הדגישו את זה וואו. לפני זה בחודשים
1: האחרונים, eh, אבל
0: בסופו של הכיוון, שוב מבחינתי לפחות, אני יכול להגיד... זה עשה רגע מאוד נחמד בסוף, הקהל כאילו מאוד אהב את זה שפתאום בקי וסט רולינס ביחד.
1: כן, אבל אתה אבל... יודע, הקהל כבר חיכה לזה מהשנייה של אייסי אבנס, יצאה כשופטת. ברור, אין לה זה, זה. זה כאילו, מהשנייה הזאתי הקהל התחיל בקריאות בקי בקי, והקהל גם איבד את הקרב בקטע הזה. נכון. כי הקרב הזה היה לא טוב, הקרב הזה... פשוט הקהל איבד אותו, קהל צעק סימפאנק, קהל צעק דניאל בריין. הקהל
0: צעק גם A.W. במהלך
1: האירוע. צעק הכל. פשוט לא, לא עניין אותם הקרב הזה, כי זה היה פשוט ברור מה הולך לקרות מהרגע הראשון. והקרב הזה היה ארוך. הוא היה בסביבות, מה, 15 דקות בערך?
0: משהו כזה, זה היה... הוא היה ארוך. שאתה יודע אחרי. בערך מהשנייה הראשונה שבקי כן, צריכה להגיע. כן, אז...
1: שלייסי, ראינו את אלף פעם. לייסי הולכת לדפוק את סט, תהיה ספירה בקי תבוא. הקטע הצחיק הוא שבקי הגיע רק ברגע שהיה לואו בלואו לרולינס. אז כאילו, לא אכפת לה מרולינס, אבל אכפת לה מהלואו בלואו. מהאיברים. כן, כאילו...
0: שהיא גם הגיבה על זה דרך אגב בטוויטר.
1: אה, כן? כן, היא כתבה
0: שאת יכולה אולי לנסות לצחוק אותו במהלך הקרב, אבל ברגע שאת... עד שאת
1: מגיעה לשם. בדיוק.
0: ברגע שאת נוגעת לשם, אוקיי, גברת, רגע. רגע, בואי שנייה... זה שלי. אבל... זה, זה היה אחרי, זה כאילו זה הקרב, כאילו היה את הקרב של רולינס, ואחרי הקרב רולינס אה, הפציץ לכל הכיוונים בטוויטר, ואז הוא עלה לרעיון בספורט אילוסטרייטד. הוא עלה לפודקאסט של ספורט אילוסטרייטד, ושחרר כמה פצצות לאוויר. Okay. אה, פתח היה, את
1: הפה בעיקר.
0: פתח בעיקר את הפה, וזה היה אה, מעניין לראות איך הוא מנסה ליצור איזה סוג של קונטרה לרעיון של אה, דין אמברוז, ג'ון מוקסלי, בטוקי ג'ריקו. אחרי, כמובן, הרעיון המפורסם שלו, כן. אחרי הבכורה הגרולנית. הוא
2: כאילו
1: הולנית. אמר ש, ש, שהוא כאילו מאוד מכבד את uh, מוקסלי אמברוז. כן. והוא אמר אמברוז, זה, זה היה נורא, זה שישהו כאילו ממשיך לקרוא לו דין אמברוז. נכון. Uh, והוא כאילו מכבד, אבל כאילו הוא, he dropped the ball. he, ball כן. he left, ב- מה שנקרא. ב- ו... תשמע, אני אגיד לך מה, אני אגיד לך מה, אני לא חושב שמישהו מערער בכלל על היות uh, ה-WWE הארגון הכי גדול בעולם. אין ספק בכלל. אף לא מערער על זה כרגע. אבל לבוא ולצעוק, אנחנו הארגון הכי טוב בעולם, אנחנו הארגון הכי טוב בעולם בכל מקום אפשרי, רק מראה שאתה אולי לא באמת מאמין בזה. כן, אל במקום... תגיד לי שאתה הארגון הכי טוב בעולם, תראה לי שאתה הארגון הכי טוב
0: בדיוק, בעולם. בדיוק, הבעיה של סט רולינס, שגם דיברנו על זה לפני התוכנית, <coughs> הוא אמר כמה דברים בסך הכל נכונים על כמות ההופעות ועל הרמת הפקה, ועל האינטנסיביות של, ה... של הלוח <אף> זמנים אחד, של... אף אחד לא מערער <אף> <על> זה. אולם <אף> יודעים את זה, אבל בסופו של דבר וגם הוא דיבר על עצמו שכן, יש לי כמה אינפוטים שאני נותן בפרומואים שלי או בקרבות שלי ויש לי כמה דברים שווינס מקמן בא ואומר ונותן את האינפוטים שלו בתור הוותק שיש לו וזה לגיטימי וזה בסדר גמור. הבעיה היא בסופו של דבר שאולי לסט רולנס יש כמה אינפוטים בפרומואים שלו רוב המתאבקים לפי מה שאנחנו מבינים ורואים מקבלים פשוט, טקסט כן, פשוט מנחיתים עליהם חברים, זה מה שאתם עושים זה, זה, זה ש... מה שקורה וזה העניין
1: איבדו בערך את, ה- את היכולת שלהם לתת פרומו. וגם מוקסלי אמר את זה בפודקאסט של ג'ריקו. נכון. פרומו זה אומנות, וזו אומנות שצריך לדעת לעשות. נכון. אם אתה מקבל טקסט ואתה צריך לקרוא אותו, אתה לא נותן פרומו, אתה שחקן. בדיוק. אתה מקבל טקסט. אין פה... זה, יש פה איזשהו משהו, אתה יודע, אף אחד לא מערער גם על הווי, אף אחד לא מערער על וינספקמן שהוא גאון, אבל משהו צריך להשתנות,
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שאני מבחינתי, שאני רואה היום W.W.E, בחלק מהפעמים אני מרגיש שאני... כאילו, מקפיצים אותי 20 שנה אחורה, 25 שנה אחורה, אה, להיאבקות של פעם, לתקופה הפחות טובה של פעם, לא לתקופה היותר טובה.
1: ראינו, אוכל סטופינג ראונד, ברון סטרומן נגד בקרב משיכת חבל.
0: כן, שזה היה... ששבוע או לפני, זה היה, או ו... לפני זה היה, או שבועיים לפני זה היה את הקרב הורדות ידיים. ידיים. בדיוק, זה, כאילו... זה דברים כל כך מיושנים, שכבר, די, אנחנו באים לבוא ולראות כדי להתחבר למתאבקים שלנו, אנחנו באים לראות קרבות שאנחנו לא יכולים לראות בשום מקום אחר, מהלכים שאנחנו לא יכולים לראות בשום ענף ספורט אחר, ובסופו של דבר, ברגע שאתה מגיש משהו שהוא מוצר אה, די ילדותי, אפשר להגיד את זה. ותדע
1: לך שאני די בטוח שוויסון פנין ישב, ראה את ה-Tag of War הזה, וחשב, oh, כן, oh, awesome, אבל, אה, זה נכון, זה נכון, זה נכון, זה נכון, זה לא,
0: זה לא, כי אנחנו כבר, בסופו של דבר, W.W.E. 2019. מציגים... 2019. 2019, אנחנו כבר יודעים דברים, מה שהיה פעם שהיה מוצתר מאחורי הקלעים באומנות של ההיאבקות, היום זה כבר בחוץ. אנשים יודעים פחות או יותר, אני לא יכול להגיד שבן אדם שלעולם לא, לא התאבק... אני לא התאבקתי, אני לא יכול לדעת מה אתה עשית למשל בזירה, את החברות שלך בתור מתאבק, אבל אני כן יכול להגיד מה מעניין אותי יותר ומה מעניין אותי פחות, ושמגישים לי מוצר שאני מרגיש כי אני חזרתי לבית ספר יסודי פתאום. Uh, זה מבחינתי משהו שהוא, אפשר להגיד, אפילו קצת זלזול באינטליגנציה של הקהל שלך. זה המון
1: זלזול באינטליגנציה. אני יכול
0: להגיד לך שנגיד, uh, אני לפני חצי שנה בערך, uh, עשיתי רעיון עם קילר קרוס, מ-IMPACCT, והוא אמר לי דבר מאוד פשוט. הוא אמר לי, תקשיב, אני מבין את החברה הגדולה בעולם ההיאבקות שמייצרת תוכן שהוא יותר מוכוון לילדים, כי בסופו של דבר הילדים הם אלו שקונים את המוצרים, הילדים הם אלו שרוצים לבוא ולקנות את הכרטיסים, וקונים את כל המרץ' ואת כל הדברים האלה, ושזה יפה מאוד וזה בסדר. אבל, וזה אבל מאוד גדול, אמר תקשיב, בסופו של דבר, נכון, הקהל הוא, של הילדים הוא קהל מאוד גדול, אבל גם הקהל של המבוגרים הוא קהל מאוד מאוד גדול, שאתה מפספס ברגע שאתה מכווין אותו נטו לתוכן לילדים. ובסופו של דבר, ואני זוכר שלי הוא אמר, אני יכול למשל להגיד, הוא כנראה לא יגיע ל-WWE, בגלל שזה לא התוכן שהוא מעוניין לייצר. אנחנו מדברים נטו על מתאבק אחד, אנחנו רואים שזה יותר ויותר מתאבקים, יותר ויותר מתאבקים, אומרים את הדברים האלה בגלוי. All Elite Wrestling זה בדיוק זה. ואם אנחנו מגיעים לדבר על All Elite Wrestling, אז All Elite Wrestling ממשיכים את הקו של לבוא ולהתנגח ב-WWE בכל דרך אפשרית. כן. ואנחנו גילינו שכנראה התוכנית השבועית שלהם תהיה בימי רביעי. Wednesday night, Dynet night. האמת היא ש... שהם
1: רצו
0: את זה
1: בחמישי בהתחלה, ואז שינו את זה.
0: לא, הם רצו את זה בשלישי. בשלישי זה היה? זה היה אמור להיות שלישי, זה היה אמור להיות Tuesday night, ובגלל ה-NBA ב-TNT, זה משהו שכנראה לא יצא לפועל, והמשמעות של ההגעה לימי רביעי בעצם מבחינת אוללית זה סוג של תחרות ישירה מול NXT, מה שדיברנו מההתחלה. נכון. שאמור להיות שלשם אוללית מכווינים את התוכן שלהם. כי...
1: זו תחרות ישירה מול NXT, אבל uh, בוא נזכור שכרגע NXT לא משודרת בטלוויזיה, אלא משודרת בסטרימינג, נכון. באינטרנט, בנטוורק. Uh, מה שאתה יכול באמת לבוא ולראות את זה שוב ושוב גם אחרי התוכנית. בדיוק. לא תהיה איזה מלחמת רייטינג גדולה בימי רביעי או משהו כזה.
0: כן, זה לא הולך להיות on ה Night Wars.
1: בדיוק, yeah. זה לא איזה משהו כזה. Uh, אני לא מאמין גם שה-NXT יצאו ל- 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 לסיבוב. לסיבוב לא. והם יצלמו תוכנית שבועית, אלא ימשיכו I... לצלם את, את התוכניות שלהם בפורצל בפלורידה. יצלמו איזה ארבע תוכניות כל פעם,
0: ויריצו אותם. השאלה היא אם מתישהו NXT תעבור לטלוויזיה. כי אנחנו יודעים שהיו לא מעט דיבורים במהלך השנה, שנתיים האחרונות, ש-NXT בשלב כזה שהוא כן יעשו את המעבר מהנטוורק לטלוויזיה. יכול להיות אפילו לפוקס, היה כזה איזה שמועה כזאת שרצה לאיזה תקופה, אנחנו לא יודעים אם באמת זה יקרה. וזה יכול להיות מאוד מעניין אם NXT יעברו לטלוויזיה. נכון,
1: אני לא חושב שזה כלכלי ל-WW להעביר אותם. אני לא חושב ש... אתה יודע, יש, יש חיסכון אדיר בלצלם ארבע תוכניות בבת אחת. ברור, אין ספק. זה חיסכון ענקי. וקח בחשבון שכל המתאפקים של NXT נמצאים בפרפורמנס סנטר, כל המתאפקים של NXT כל יום מגיעים לפרפורמנס סנטר, נכון. לאימונים. לחדר כושר, לעשות את כל מה שצריך כדי להכין אותם לרוסטר. שיעורי
0: פרומו, כל הדברים האלה.
1: בדיוק, אתה, אתה לוקח אותם uh, to the road, מה שנקרא, אתה לוקח אותם להתחיל לעשות סיבוב, אתה קוטע פה את התהליך הפיתוחי שלהם. נכון. אתה קוטע, אתה צריך קודם כל לספק להם uh, uh, נסיעות, אתה צריך לספק להם uh, במקרה הזה uh, לינה. נכון. ודברים כאלו. בוא נגיד, לאיפה אתה ניקח אותם? לאזור של פלורידה? כן. מסתובב exactly. באזור של פלורידה? לא בהכרח,
0: זה אפילו, גם אם, גם אם זה יהיה אפילו national, זה בסופו של דבר סיטואציה שזה שעמוצ... יכול לפגוע במוצר של NXT.
1: זה לא שזה יכול לפגוע במוצר של NXT, כמו שזה יכול לפגוע בהתפתחות של אותם מתאפקים. כן. זה אבל... הנקודה. הש... ההתפתחות, כי אתה לוקח אותם ואתה מוציא אותם מכל ה... הזו שנקרא ה-performance center. נכון. שהם שם מדי יום, והם שם עושים כל מה שצריך, ואתה לוקח אותם לשטח, מה שנקרא, החוצה. אתה מכריח אותם לעבוד כמו ברוסטר, אתה מכריח אותם, וזה, לא, זה לא צריך לקרות לדעתי.
0: זה, תשמע, השאלה מצד שני, זה משהו שיכול להכין אותם, אתה לצורת חיים של המיין רוסטר, במידה שמישהו כזה או אחר פתאום עולה למיין רוסטר.
1: אם זה מכין אותם, יש להם קודם כל את ההאוטשוו שהם עושים, באזור פלורידה, שזה עוד קצת עושה להם הכנה. נכון. אתה לא יכול באמת להכין בן אדם למצב שהוא צריך עכשיו לסחור רכב ולעשות ו- ו- לעצמו בוק למלון. או לאיזה מוטל ב- כן, בווירג'יניה, או whatever, בדיוק, ולמצוא את החדר הכושר, או למצוא איפה לאכול. אתה מוציא אותם מהרמה שהם צריכים לבוא וללמוד, ואתה מכניס אותם למצב שהם צריכים לחשוב <עושב> איך הם, הם שורדים ואיך הם, הם, הם מגיעים <עושב> למקום כן. הבא. כן. אז אתה קצת מאבד פה את כל האפקט הלימודי. כן, כל האפקט הפיתוחי. כל העניין הלימודי והפיתוחי הוא שהם נותנים להם את כל הדברים כדי שהם פשוט יבואו נטו לפרפורמנס סנטר, ילמדו מה הם צריכים לעשות. יכינו את עצמם לרוסטר, והם מצלמים את התוכניות שלהם בפולסל. מצלמים את התוכניות, ארבע תוכניות, בצילומים האחרונים ציימו שמונה תוכניות.
0: כן, זה תוכן של חודשיים קדימה. זה תוכן של
1: חודשיים קדימה, תחשוב איזה טירוף זה. נכון.
0: אבל העניין הוא שאנחנו יודעים שבסופו של דבר, המוצר היום, אבל של NXT, הוא מוצר נכון לזמן זה, מקבל תגובות הרבה יותר טובות מהמיין רוסטר. נכון. ואנחנו רואים שטריפלד... ברור, ווינס מקמן, זה ההבדל. או טריפל אייץ'. כן, אבל ווינס מקמן זה למה הסיבה לא טובה. כן. והשאלה היא, עד כמה זמן ווינס מקמן ימשיך לשלוט בהכל? עד שהוא ימות. עד שהוא ימות.
1: אני לא רואה, אני לא רואה את ווינס, אלא אם כן ווינס יהיה במצב של קומה, או וואטאבר, חס וחלילה. מאחל לו חיים ארוכים ומאושרים עדיין, בכל זאת, אתה יודע, בזכותו אנחנו יושבים כאן כרגע. נכון, אף אחד לא מערער בזה אפילו בשנייה. אף אחד לא מאחל למותו של וינס או למשהו כזה. חס וחלילה. אבל וינס, כן, וינס יעזוב אך ורק שהוא יהיה חייב לעזוב ברמה הבריאותית, סלאש, ייקחו אותו מהעולם שלנו, ולא תהיה לו ברירה אלא לעזוב.
0: נכון, אבל העניין הוא שאני חושב שבשלב כלשהו, השאלה מתי יגיע השינוי.
1: רק, ש... רק שהאנטר וסטפי יכנסו, אני... זה, 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 מש... זה, זה הדבר היחידי שאני רואה פה, אני, אני לא רואה את וילס משנה את צורת החשיבה שלו, אני לא רואה אותו, אתה יודע, הוא מנסה לשנות את צורת החשיבה שלו ואנחנו רואים את זה עכשיו עם כל ה... 2 out of 3 falls. falls, כן. ברמת הפרסומות, אתה יודע, ב... קראתי שברוח אחרי סטומפינג היה בסביבות ה-16 falls לתשע קרבות. מטורף, שזה, מטורף, מטורף. שזה מטורף, שזה לא נורמלי, הפולפסט הזה זה לא נורמלי. כן, אנחנו
0: שמענו גם על השמועה שאולי יוסיפו סיבובים לקרבות, יהפכו את זה יותר משבסיבובים. אם יעשו אני... את
1: הסיבובים, אני עוד יכול לקבל הרעיון הזה של להכניס סטורי ליינית, התחלות מחדש של קרב, אלמניישנס ודברים מהסוג הזה. א', זה יימאס מאוד מהר. בדיוק, גם... כאילו, כמה אתה יכול להריץ את זה? נכון. כמה אתה יכול להריץ סתם קרבות? תשמע, גם... אני מאוד אוהב קרבות two out of three falls.
0: כן, אבל יש לזה את הייחודיות של זה, זה לא... שיש לזה סיבה. נכון, בדיוק. זה לא יכול להיות סתם ככה טוב, לכו תעשו שתיים מתוך שלוש. כן, למה אתם עושים את
1: זה? two out of three זה אמור להכריע במצב שנגיד, יש שני מתאפקים וכל אחד משיג ניצחונות פה ושם ורוצים לבדוק אחד ולתמיד מי הטוב ביותר מביניהם. בדיוק. אז two out of זה סתם מאבד מה... בוא נגיד, אתה מכניס מלא מלמנטיישנס בקרב, הורדת את כל הייחודי של ה-surviver series.
0: נכון. ובסופו של דבר גם, אתה אומר לעצמך, את אני מבין את קו המחשבה שהם לא רוצים לבוא ולצאת לפרסונות במהלך קרב.
1: <תקרה> <trak> <grab> שזה <trak> דבר נכון <trak> <trak>
0: לעשות, <trak> וזה <trak> גם משהו שעוללית אומרים מההתחלה, ג'ים רוס דיבר על זה בערך מהפעם הראשונה שהוא התקבל לעוללית. <trak> ao- הוא אמר, אין שום היגיון, ממתי יוצאים, פרסונות, יוצאים לפרסונות במהלך משחק? בדיוק. במהלך משחק NBA, מהפחות במשחק כדורגל, לא משנה מה. אני מסכים
1: עם זה לגמרי, זה כאילו, אין דבר יותר מבאס מלראות התחלה של קרב, אתה יודע, ותמיד יש את הספורט פרסומות. נכון. שיש איזה טייב החוצה, ומייקל קול אומר, הקרב הזה ימשיך. חוזרים, רן דיורטון תופס את ריקושה בצ'ינלוק. כן. סבבה. ואתה לא רואה את ההיט, הם רק מראים לך את זה בהילוך חוזר. אתה לא יכול לפתח את האמפתיה למתאבק השני, את האמפתיה אתה לא יכול, כי אתה לא ראית את זה באמת, ואתה רק רואה את זה בהילוך חוזר. יש לך גם את ה...
0: בסמאקדאון, שפתאום הם עושים לך ח... בחלון אחד את הפרסומות, חלון שני הקרב בלי בדיוק, קומנטרי. בדיוק, כן. זה... אוקיי, אז למה אני רואה את זה? כאילו, זה או שאתם יוצאים לפרסומות, או שאתם לא יוצאים לפרסומות. אבל
1: להפוך כל קרב ל-12 of three falls, אתה פוגע בקהל, כי עכשיו מה? יש עכשיו... אה... קרתה הצמדה, סבבה? או איזה אלמיניישן? כן. ואתה
0: זה ככה. במקום זה לעשות זה את
1: זה, כאילו ש... תעשו את זה בצורה חכמה, נכונה. עשיתם קרב, נגמר הקרב, תצאו נכון. סגמנ סגמנ לפרסומת. סגמנט פה, סגמנט שם, יש עוד מעט קרב, צא לפרסומות, תתחיל קרב.
0: בדיוק, זה, זה, זה דרך מאוד קנה. כאן... כל כך
1: פשוט לעשות את זה, ואתם מנסים כל כך הרבה, אתה יודע, להפוך, ומה שנקרא לגרד את האוזן ככה.
0: בדיוק, אמרנו את זה כמה פעמים, האבקות זה דבר פשוט.
1: פשוט מאוד. פשוט
0: מאוד. בסופו של דבר, אם אתה מגיע למצב שאתה רק מנסה לסבך את העניינים, במקום לעשות את זה, זה נורא קל. יש תעשה קרב, צא לפרסומת. תעשה פרומו, צא לפרסומת. יש לך 60,000 פרסומות, אין בעיה. זה לא בעיה לחלק את זה. זה ממש נכון, לא בעיה לחלק מה, את זה. מה
1: עושים בפוטבול? כן. יש, יש מהלך של ניקוד, יש טאצ'דאון. אחרי הטאצ'דאון יודעים שיש פרסומות תמיד. נכון. אין פה, אין פה בכלל, זה, זה משהו שהוא קבוע. אתה יודע שאתה מסיים קרב, נגיד, אחרי... אחרי הקרב השני, אתם מוצאים לפרסומות. אחרי הקרב החמישי, אתם מוצאים לפרסומות. אחרי סגמנט 6, אתם מוצאים לפרסומות. כן. זה לא בעיה לעשות את זה. למה לסבך לנו את החיים, ולמה להכניס כל כך הרבה פולס? באמת, זה... זה, זה... לא, זה קשה להיות צפייה. קשה זה, מאוד זה קשה. לצפייה.
0: כן, אתה... אתה היא, אני אני...
1: מכניסים, אתה יודע, ראינו בקרב של אייג'יי נגד ריקושה. כן. Uh, יצאו גאלוס ואנדרסון, uh, היה את של ה... כשתופסים לו את הרגל, איי-ג'יי מגיע ואומר, אה, לא, 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 הקרב הזה לא ימשיך עד שאתם לא תלכו מפה. פרסומות, הקרב חוזר.
0: כן.
1: רחמיה על הקהל ששם.
0: באמת, באמת, אני מסכים איתך במאה זה משהו שאתה אומר לעצמך, למה אתם ממשיכים לעשות את כל התוריות האפשריות? באמת, לא, אני אומר, באמת, ברמה הכי פשוטה, לא יכול להיות שבן גאון כמו ווינס מקמן לא רואה את הדברים האלה.
1: כי הוא איבד את הטאץ'.
0: שהאקספל יגיע ב-2020, אולי הגיע הזמן, או אני או לא חושב, yes. אולי הגיע הזמן כאילו... אני אומר תמיד לחברים שלי, ווינס מקמן הוא היושב ראש של תאגיד של מעל 800 עובדים בינלאומיים. למה אתה צריך להתעסק ב-day to day? שב מלמעלה, תנהל... כמו טוני כאן. בדיוק. נכון. שב מלמעלה, תנהל... תבוא, תגיע, אוקיי, אנטר, אתה אתה אחראי על זה, סע. יש לך הערות, יש לך אנקדוטות, יש לך ישיבת צוות יום למחרת, זה לא בעיה.
1: תראה, אני אגיד לך, אבל את הבעיה. הבעיה הגדולה היא שזה מה שנקרא עסק משפחתי כבר. <laughs> ווינס, אני יכול להבין אותו בזה שהוא עושה המון מייקרו-מנאג' והוא... שוב פעם. זה, זה גם הקסם שלו במובן מסוים, וזה גם מה שגרם לו להגיע לאיפה שהוא נמצא היום. נכון. הנקודה הוא לא צריך להפסיק את זה. הנקודה, Uh, uh, את, את הקריאיטיב הקבוע והרגיל שהוא עושה. אם אנחנו דיברנו על, על זה שיש עכשיו תחרות, אז הוא צריך uh, to elevate את המוצר, להעלות את המוצר, את המוצר uh, לנסות למצוא דברים אחרים. אם אנחנו מדברים באמת על תחרות שהייתה ב-97, ב- 96, אז זה מביא ל-added to d'era. נכון. פה למה זה מביא? זה לא מביא... ל-tread of three falls era? כן, כאילו, כאילו,
0: אנחנו כבר לא יודעים איזה ערך כבר זה. אין
1: ערך, <laughs> בדיוק, אין ערך לא... ל, ל, לעניין הזה. ו... וגם
0: עכשיו, אתה יודע, אני יכול להגיד שוב פעם, עכשיו נגיד עם החזרה של אנדרטייקר, הדבר הכי מוזר בעולם. פאניקה.
1: כן. פאניקה ולחץ שהם לא מצליחים למכור כנראית אקסטרים רולס, ואקסטרים רולס זה בפילדלפיה.
0: כן, זה אמור להיות הדבר הכי קל בעולם למכור, מבחינת, מבחינת אירוע, אבל עוד פעם להסתמך על כוכבי עבר. לא, 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 לא להגיע למצב שאתה בונה כוכבים מספיק או, חזקים בטח. ויציבים שאתה יכול להגיד, אוקיי, אני שם לכם את סט רולינס ורומן ריינס בתוכנית, באירוע הזה, ככה. בום.
1: שהיה את ה-Monday Night Wars, W.W. הסתמכו על כוכבי עבר או שפשוט בנו כוכבים חדשים? פשוט בנו
0: הכל. W.C.W. הסתמכו על כוכבי בדיוק. עבר. בדיוק,
1: זאת הייתה הבעיה. ושים לב, All-Leat Wrestling בונים את הכוכבים החדשים. נכון. יש להם את ג'ריקו שיעזור, אבל יש להם גם את אדם פייג', יש להם את אומגה. יש להם חבר'ה שהם בונים מחדש והופכים להיות כוכבים. יש לך גם את הפרוספקט
0: הצעירים, שאתה יודע, שאומר, אוקיי, כמו ג'אנגל בוי, או כל מיני דברים כאלה, שאתה אומר לעצמך, אוקיי, זה עוד כמה שנים אנחנו נראות נכון. את המתפתחים לאט-לאט, הם בונים אותם.
1: ה-WW, כשיש להם בעיה ברייטינג הזו, שהם
0: מחזירים
1: את או okay. שמחזירים פתאום את אנדרטייקר בהפתעה. עכשיו, שלא, ש... אני לא אגיד לך מה. אני יכול להגיד לך באמת, שכשאני ראיתי את הקטע שאנדרטייקר חזר עכשיו, אה, התלהבתי מאוד.
0: כי זה אנדרטייקר, ברור. כי זה אנדרטייקר,
1: שמחתי, ואז לשנייה וחצי עצרתי, נשמתי רגע ואמרתי, אוקיי, רגע. מה זה קשור? לא שמה זה קשור, לאן זה הולך להוביל. וזה הולך להוביל, כמובן, ל- לקרב זוגות, כן. שאין בו שום קשר למציאות. נכון,
0: בדיוק, אומר, זה אומר, זה לא קשור This is my yard, this is his yard, וכל הדברים האלה, זה לא קשור לך. למה אנדרטקר
1: צריך להגן על שיין... אל, על רומן ריינס. ב- למה? לא צריך,
0: לא צריך בכלל, אין שום בעולם. סיבה לדבר
1: שיין? כזה. למה יש לו ונדטה נגד צ'יין, הוא ניצח את צ'יין? למה יש לו ונדטה נגד דרום מקנטייר? שום <עפס סיבה? אפס אינטראקציה
0: בידיהם אי פעם, אני
1: מאמין שהם איפשהו יסבירו את זה בדרך.
0: אני בא לעזור לו, כי הוא הרוויח את הכבוד שלי, זה לא מציאותי, זה לא ואלי. ברמת רעלי.
1: ההיגיון.
0: כן, ברמת ההיגיון, זה ברמת לא מציאותי. אין, אין, אין... למה לא להסתמך על ההיסטוריה, ואם אתם אומרים שאם רומן ריינס ניצח את אנדרטייקר, and took his yard, אין שום סיבה שאנדרטייקר יבוא לעזור לו. אין שום סיבה. לא... בשום זה... מקום. בשום מקום, בשום היגיון, בשום עולם, בשום מציאות, זה לא נראה משהו שהוא דבר הגיוני, ולכן... זה eh... מהלך של פאניקה. כן, וזה ממשיך, וזה ממשיך את כל המהלכי המה... פאניקה שלהם, מאז, רס, ואנחנו נצטרך לראות לאן זה הולך, כי בסופו של דבר אנחנו מתקרבים לסאמר סלאם, והמוצר ממשיך להידרדר במקום להתחיל לטפס. כן,
1: הרייטינג, הקל, הכל, זה פשוט, כרגע, בוא נגיד 2019, זה אחד השנים היותר רעות, בטח החצי השני שלה, רחל מרסלמניה, כן, אחד השנים היותר רעות של הWB בתקופה האחרונה, אתה זוכר את התקופה שביק לילד, שהייתה הדבר הכי חם ברוסטר?
0: זה כבר נעלם. נעלם, גם העילה סביבה באמת, ירדה. באמת, שמו
1: אותה נגד לייסי, שבינינו לא לייסי הייתה צריכה עוד שנה אחת בדבלולט פנטל, ב-NXT לפחות. לגמרי, לגמרי. אה, וגם
0: גם אם העליתם אותה למיין רוסטר, אל תשימו אותה עכשיו בטופ סטורי, נגד אלופה.
1: כן, תנו לה, לה לבנות את
0: עצמה. תנו לה אה, כמה קרבות נגד כמה ג'ובריות, כמה קרבות נגד מישהי שיהיה כמו נעומי למשהו, שתצבור קצת אמינות סביבה, אה, אוקיי,
1: שהקהל ומצרים שלנו יודעים שאני אוהב את קורבין ואין לי בעיה איתו, אבל למה עכשיו קורבין ולייסי הם מקבלים שוב קרב אליפות? אין שום סיבה. עזוב שאין שום סיבה.
0: היא הפסידה נקי, נכון.
1: קורבין הפסיד נקי לרולינס פעמיים. נכון.
0: אוקיי, בוא נגמור עם זה. שום
1: סיבה. בוא נעבור הלאה. באמת, הדבר היחידי שאני מחזיק את עצמי ואני אומר לעצמי, אוקיי, יש עוד תקווה, זה שהקרב שלהם באקסטרים רולס
0: אני מאוד מקווה. חלק
1: כי... מה... לא, זה
0: הסטיפולציה. כי בסופו של דבר, אם זה יהיה הפיוד שיוביל לסאמר סלאם, לא, שום סיכוי. אני אומר, אז חבל. כי בסופו של דבר, אתה... אתה אנחנו איתם, אנחנו כבר לא יכולים לדעת. אי אפשר, כן. אנחנו איתם לא יכולים לדעת, ואתה יכול או פעם קורבין נגד רולינס, או לא, הם, ב...
1: הם הכריזו שהקרב באקסטרים אולס, זה על שתי חגורות, וזו ההזדמנות האחרונה של לייסי ו... וקורבין.
0: אוקיי, ואם עכשיו נגיד, נצא לנקודת
1: קודם כל אני אשמח. אני לא. אני קצת אשמח. אני לא, כי אני חושב שזה לא טוב. אני לא חושב שזה יקרה. אני לא רואה שום סיכוי בעולם שקורבין נכנס לסאנדרסלם כאלוף.
0: אני כבר לא יודע מה כן הגיוני אצלם.
1: הדברים ההגיוניים... קח בחשבון שאם קורבין לוקח, גם לייסי לוקחת. זה שתי חגורות על
0: אוקיי, אז אתה מבין, אז אתה אומר לעצמך את עוד יותר. אז מה, עכשיו עוד פעם אתה הופך את סט ואת בקי לרודפים?
1: אז לא, אז אני, אז אני מאמין, הבעיה סד... הכי גדולה כרגע ברור זה שאין הילים רציניים. וכמה הוא, ש... כי מקן, ש... כי יש, אבל מקנטייר תקוע בפיוד עם שיין, הוא ו... הוא או או רומן, שיין, והוא בצל של שיין, וזה פשוט הדבר הכי מטופש ever. נכון. אבל אני, אני מאמין שהם מתחילים לבנות לכיוון של הילטרן ל-H.A. סטיילס.
0: כן, זה מתחיל לראות את זה.
1: שאם אני רואה את אי.ג.י. סיילס נגד רולינס ומניה, קרב ראוי להחריב. לכל דבר. מצוין, אין לי שום אסלם. בעיה. בסאמארסלם. בסאמארסלם, סליחה. אין שום בעיה עם זה, אין, אין... אני מאוד אשמח לראות את זה. ואני גם אשמח לראות את אי.ג.היל רץ יחד עם הקלאב. אתה יודע, אפשר לעשות גם משהו עם באלור, שנעלם לחלוטין בשבועות האחרונים. באלור לגמרי נעלם.
0: אנחנו לא יודעים, אנחנו באמת... בוא נראה אנחנו, באמת, אז, אנחנו כבר נעשה איזה מעבר חד מסוים, ל-MLW. אנחנו ראינו את הבכורה של רוס זמר של ון אריק ב-MLW, חלק אחד ברחוב. ראינו ר... ר...
1: והתלהבנו.
0: מאוד, אני זוכר ש... אני רואה את הקרב, ובשנייה שאני מסיים, את הקרב, מסיים לראות את הקרב, אני מקבל ממך הודעה, אני... אוקיי, אני יודע בדיוק למה הוא שולח לי הודעה עכשיו, וזה היה פשוט התגובות, אותה תגובה. איזה קרב כיפי. איזה
1: כיף. איזה כיף. כיף. תראה, אני, זה. אני, אני, באמת, אני ממליץ לחבר'ה שצופים בנו, תראו כן. את, ה, את הקרב הזה מ-MLW, תמשיכו לראות אותו גם אחרי הקרב, כי הקרב האמיתי התחיל אחרי. כן, אחרי שהייתה את ההצמדה. ובאמת, זה, זה כיף לדבר, ויש איזה כן, סמרמורת שאני כן. חושב על זה רק. זה הרגיש לי כמו קרבות של ה בממפיס, שנות ה-80, ב-WCCW בשנות ה-80, כן. היה שם בלאגן אטומי, היה שם ריוט, וזה היה פשוט כיף לצפייה.
0: כן, הכל, הכל נעשה בצורה של אה, מאוד מפתיעה. גם ההגעה, אתה מצפה לראות את מרש, רוז ומרשל יוצאים דרך, ה, אה, דרך כניסה, כן, והכול, ופתאום אתה אומר, אוקיי, מה קורה, ופתאום הם באים מהקהל, ופתאום אתה שומע את הרחש מהקהל, מתחיל לאט לאט לגדול ולגדול ולגדול, ופתאום זה מתפוצץ ברגע שהם נכנסים לזירה, ומתחילים לפוצץ אחד את השני, אתה רואה את רוז ומרשל, שלקח להם כמה דקות קצת להיכנס כן, לעניינים.
1: להיכנס לקרב ולהיכנס לעניינים, אבל בסופו של דבר הם עבדו יפה מאוד. נורא אהבתי את זה שהקרב הזה היה טקסס טורנדו, כן. זה היה באמת. זה בדיוק מה שהיה צריך להיות. זה בדיוק מה שמתאים, כן, זה בדיוק מה שזה צריך להיות. פשוט ברול אחד גדול. כאוס <קיוס> בכל <קיוס> מקום. כאוס
0: מטורף. יש לך את הצוות, עכשיו גם, מה שאהבתי לראות זה הצורה ש, של השדרנים, איך הם הגישו את זה גם. בפעם הראשונה שקונטרה טיפה נראית פגיעה, שזה הגעה של הוואנריקס, נכון. ואתה מכניס אותם ישר לטופ ספוט. חבל על הזמן.
1: זה, זה גורם נ... לי, א', ממש לחכות לשני הקרבות שהולכים להיות באירוע הבא, בין אם זה ג'ייקוב פטו נגד... נגד תום לולר. לא נגד תום לא לולר. לא על האליפות. וה... כן, על האליפות, וג'ייקוב סמל וסיימון גאץ' נגד רוס ומרשל. ממש מחכה לקרבות האלו. אני חושב שבאמת, אני חושב שרגע השיא בקרב הזה, או בסדר, באפטר הזה, זה הקטע עם השופט בסוף, ואני אשאיר לכם לראות את זה. Uh, אנחנו לא נדבר לא על זה יותר מדי, אני חייב לציין שזה הקטע שאני לא הפסקתי לצחוק ממנו, <laughs> ורצתי אותו שוב, שוב, שוב כן, ושוב ושוב ושוב. זה מולה. היה פשוט מצוין, הכל נבנה בצורה נהדרת, גם היה שם בלאגן. אתה יודע, זה, זה לא נראה כמו משהו שהוא חלק, אנחנו מאוד אוהבים בהאבקות לראות דברים שהם הולכים חלק. ו- לא, ואתה יודע, לא ומלחים וריברסלים, ו- 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 ודברים ו- ו- חלקים, וברולים חלקים, ואגרוף, אגרוף, אגרוף, שם זה פשוט היה... All
0: out. All... השתוללות, השתוללות מטורפת כאילו, לגמרי.
1: הם לא ידעו מילה לפני, כן, הם לא כמו... ידעו מה הלך לקרות, הם עמדו פתאום אחד מול השני בקטע של כאילו הלם ממה שקורה, ויאללה, בלאגן שוב. זה גם עלה ו- וירד, ו- ושלטו בכסף של הברול הזה, גם שלטו בכסף של הקרב, נכון. הקרב התחיל נורא חזק. לאט לאט uh, הוא ירד, זה, 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 זה הייתה בנייה של קרב מצוין, זה... מי שעבד על הקרב הזה, מי שהיה רוד אג'נט בקרב הזה. כן. כל הכבוד לו, זה היה ממש אחלה. אני נורא 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 נהניתי מזה.
0: יכול, אני יכול להגיד לך שברמה האישית, זה, זה מאוד הזכיר לי את הקרבות של פעם, גם דיברנו על זה, שאתה בסופו של דבר, כשאני רואה ברול, אני לא, לדעת, אני לא אמור לדעת מה, מה הולך לקרות. אנחנו רואים את זה הרבה בברולים של WWE, שנראים מאוד מאוד מבוימים. ואתה אומר לך, אוקיי, עוד פעם הוא קופץ עליו, והנה מחזיקים אותם ועוד פעם משחררים אותם. בדיוק. ופה ראית, הכרוז קיבל מכות.
1: וה, 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 והשומרים קיבלו מכות. הכרוז קיבל מכות, ותודה רבה לך, ג'ייקוב פטור, <laughs> על האגרוף <laughs> על <הקרוז> <laughs> של לצאת על הכרוז המעצבן שלהם לדברים. אני יכול
0: להגיד גם שמאוד אהבתי שג'ייקוב פטור על לעשות את המונסולד שלו, שרוב שחה, שמרסל פשוט נשכב וחטף את זה עבור אח שלו. זה היה נהדר, ואני חי... זה שהמוסות נראה מושלם. המוסות נראה מושלם, <שמע> ואני יכול להגיד גם שהפינישר, הפינישר, הפינישר של, של רוס ומרשל, זה פינישר שהוא חדש, הם לעולם לא עשו אותו, וזה משהו שרוס, לפי מה שהם אומרים, רוס חשה עליו באותו הרגע. באותו הרגע הוא פשוט רואה <שמע> את מרשל, הוא רואה את, מדהים, את מרשל, תופס את, תופס את הכלו, והוא אמר לי, תקשיב, אמרתי, אני איך לעזור לו קצת, אני, אני ארים אותו קצת לאוויר, אני איך לעזור לו. פתאום אני לוקח אותו עם הבק סופלקס הזה ביחד מנחית אותו, נראה מדהים זה במצלמה. מצוין,
1: זה נראה ממש טוב. אני חושב שבאמת ניתן קרדיט אז לרוס לגבי העניין הזה. Ew, כי לחשוב על דבר כזה באמצע, ב, במהלך הקרב, רגע לפני, זה לא דבר של מה וכך. נכון. זה באמת קשה.
0: צריך אינטליגנציה מאוד גבוהה
1: ואני לא זוכר מי את זה סיימון גאץ' לדעתי. כן, סיימון גאץ' קיבל את זה. צריך גם אינטליגנציה מאוד טובה להבין את זה. כן. שאתה מקבל דבר כזה, ו- ולקחת את זה כמו שצריך בפעם הראשונה, ופה סיימון גאץ' עבד מאוד יפה. אני בכלל מאוד אוהב את כל הטרנספורמנט של סיימון גאץ' מהדמות שהוא היה ב-WW להיום. מדהים, מעולה. מצוין, הוא המציא את עצמו מחדש. כן. אה, אני ממש מבסוט. לא, לא הייתי מאוהדיו הגדולים של סיימון גאץ', שתמיד עבד בסדר.
0: כן, ב-WW. אה, ב- ו-
1: וגם, ב- וגם שם, הוא לא עושה דברים מטורפים, הוא משאיר את זה באמת ל- לפתו. הוא,
0: הוא, מרים, הוא מרים את שניהם. הוא ממש מרים הוא את שניהם. הוא מרים שניים. את
1: שניים ברמת הדמות, הוא מרים את שניהם ברמת הפרומואים, הוא יודע לעשות את זה. כן. את uh, הדבר באופן כללי, את כל קונטריוניט. נכון, uh, uh, עוד גם ג'קוב uh, סמייל, שעברתי וקצת חיפשתי דברים עליו, ובאמת, להפתעתי גיליתי שבן אדם 22 שנה בביזנס, כן. הוא בחיים לא היה באיזשהו ארגון גדול, או באיזשהו לא. משהו, הוא רק עשה באמת אינדיז נורא לא קטנים, וזה יפה לראות שמתאבק גם בגיל הזה, ואתה רואה גם את PCO, אגב, ב- כן, שהם ש... מקבלים את הפריחה בדיוק, בגיל מאוד מאוחר. בדיוק, ב... שמקבלים פריחה בגיל מאוחר, וזה כיף לראות את זה, ואני נורא שמח על ההזדמנות שהם מקבלים מתעסקים מבוגרים. כן. בטח כן. שהם ממציאים את עצמם מחדש, בטח שהם מחברים אותם לחבר'ה צעירים עם הרבה פוטנציאלים, יכולים להרים אותם. זה מדהים. יש זה... להם קצת מהניסיון מאוד. שלהם. אני חושב שיש אחלה בסיס בעניין הזה. לא, אתה יודע, ג'ייקוב סמל, אני לא רואה אותו מגיע לנקסטי או משהו כזה כרגע, כי יש שם סיכוי.
0: אני חושב שהוא צריך להיות בדיוק, הוא נמצא בדיוק במקום שהוא צריך להיות. אבל
1: ג'ייקוב אני באמת, בשנה-שנתיים הקרובות, אני לא רואה אותו נשאר ב-MLW, אני לא רואה אותם מחזיקים אותו. אנחנו יודעים גם שהוא קיבל כבר
0: פניות גם מ-WWE וגם מהוהול עילית. בדיוק, בדיוק. בינתיים אני חושב שהוא עושה מהלך מאוד חכם, שהוא סירב להוהול עילית. הוא אומר, אני חתום ב-MLW, אני חושב שיש לו עוד הרבה, אבל, ואני חייב להגיד, שאומנם אני קצת משוחד, אבל ההתנהלות של מרשל בזירה, זו התנהלות של כוכב. זה בן אדם שאתה רואה שהכריזמה איתו, הוא הולך והוא נוטף כריזמה, ואנחנו יודעים שמבין האחים מרשל הוא היותר דברן, הוא היותר... בלשון
1: המעטה, הוא נקרא לזה ככה. הוא יותר
0: כיפי, הוא יותר, אתה יודע... הוא יותר זורם, הוא יותר, יותר זורם, פתוח, בדיוק. ואתה רואה את ההתנהלות שאני חושב שאם יעבדו איתו נכון, ואם ישייפו אותו נכון, הוא אני, יכול להיות כוכב, הוא יכול להיות כוכב, הוא יכול להיות גם מיין uh, איבנטר עצמאי, נכון. לא רק בקטע של הזוגות.
1: אני לא יודע באמת עד כמה הם רוצים. אני לא חושב uh... שהם uh,
0: רוצים, אבל אנחנו אף פעם לא יודעים לאן זה יכול להוביל. אני חושב שבסופו של דבר... כאילו, uh... לא עלינו,
1: נגיד, חס וחלילה, אחד מהם יפצע, השני
0: יוכל לרוץ, אבל... Uh... בדיוק, אבל וזה משהו שאני לא בטוח שאני חושב שאי פעם האחים וואנריק יצאו לא, אחד נגד לא השני. חושב,
1: אני לא חושב שאי פעם האחים וואנריקים, תקנו אותם. תקנו אותם כן.
0: אם מישהו רוצה לקחת את זה על ולחפש, אני, 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 אתם אני לא מוזמנים. זוכ,
1: אני לא זוכר וואנריק היל.
0: כן, אני לא זוכר. חוץ, מה,
1: חוץ מפריץ כמובן. أو. אבל זה יכול להיות מעניין. כן. אני חושב שמרשל הוא פרוספקט נהדר, ואם באמת הם היו רוצים להגיע ל-WW אני חושב שמרשל היה כוכב, כן.
0: אבל גם מצד שני, יכול להיות שהוא יכול גם כוכב ב-MLW, או אולי אפילו ב... מי יודע עוד כמה שנים להפוך ל"עוללית", או משהו בסגנון הזה, כי אנחנו יודעים שאצלם בעיקר הנושא של הלוח זמנים זה הדבר הכי חשוב להם. אני מאוד אשמח
1: לראות אותם ב"עוללית". אני גם אשמח לראות אותם ב"עוללית", אני חושב ש... דיוויזיה של אחים כזאת, אתה יודע, גם הבקס, גם הלוטשאב רוז, יכולים להוציא שם ממש דברים טובים, אנחנו יודעים איך אחים עובדים. כן. Uh, ואנחנו יודעים שיש להם את הכימיה הטבעית הזאת, אנחנו רואים את זה גם עם האוסו, שהם הדבר הכי טוב ב-WW מבחינת זוגות. אנחנו גם רואים
0: את זה עם הארד פונדיישן ב-MLW. נכון. כשאנחנו רואים את טדי הארד ודייבי בוי סמית ג'וניור, ופילמן עוד עדיין הוא קצת חדש, אז זה, זה עוד משהו שמתגבש אצלו, mm-hmm. אבל דייבי בוי וטדי הארד עובדים המון המון שנים ביחד, ואנחנו רואים את הכימיה הנהדרת שלהם, וזה לא סתם הלוחי הזוגות שלMLW, וזה ונג- פיוד שהייתי מאוד זה משהו שאני חושב שברמת השם, ברמת הפרסום, ברמת הכותרות שדבר כזה יכול לתפוס, זה מטורף שזה נמצא ב-MLW ולא במקום אחר, ולא נכון. במקום יותר גדול. וזה
1: היופי שיש ב-MLW כרגע.
0: נכון. ש... שהם יכולים
1: להשתמש בהרבה טאלנטים ו- ולעשות באמת את הדברים האלו ולקחת את זה לכמה וכמה סגנונות, כי באמת, הקרב הזה הזכיר ממורד, אמרתי, זה סגנונות של, של פעם המון ויידים של אולד סקול. אמרות כן. שהוא היה קרב, אתה יודע, בלי פסילות, ואתה יודע, הוא היה קרב בלי פסילות, זה מה שאני אוהב, שהקרב הוא בלי פסילות, אבל הם לא ממלאים את הזירה ב-17,000 אביזרים. נכון. אני חושב שמה היה? היה הקרש. היה הכיסא. הכיסא וקרש. והקרש, שהדבר הכי מדהים והיפה שהיה, שהם פשוט הפכו את הקרש הזה לדוקרן, נכון. והקטע שסיימון גאץ' פשוט עומד עם הדוקרן ומאיים על אנשים, <laughs> כאילו שהוא הולך לדקור אותם. <ש>
0: שדרך אגב, אני חייב להגיד גם סליחה על סיימון גודש, הטרשטוק עם האוהדים לפני הקרב, מעולה, כן. מעולה. זה לבוא ולהליט את הקהל, להכניס אותם ישר לאווירה של השנאה נגד קונטריוניט. Uh, ואחד
1: הדברים שאני באמת אוהב, זה באמת uh, שהם משתמשים בקהל בקטע הזה כדי להוציא היט ונכנסים בקהל. הדדי זה היו עושים איזה נהדר בתמכות DCW, זה יוצר ראיותים. למזלנו זה לא יצא ראיות עכשיו וקיבלנו עדיין את הגרב הזה. כן. כי פשוט סתם גדל שמעת פנים מול פנים מול איזה אוהד במשך איזה כמה שניות טובות. כן, אמר
0: לו בוא. בוא, פשוט בוא, בוא תעבור את הגדר ובוא נראה אותך.
1: בדיוק. ועכשיו
0: ג'ייקוב אטוב. לוקח אותו, תירגע אחי, תירגע. אחי, הכל טוב, עזוב את האוהד, בוא נתרכז, מדהים לרוס ומרשל, וכבר מכניסים אותם לטופ סטורי, מכניסים אותם לקרב נגד סיימון גוטש וג'וזף סיימייל, שזה מעולה, וכמובן את כל הקרבות של M.L.W. ואת רוס ומרשל אתם תוכלו לראות ב-Ego Total, כל יום שלישי M.L.W. Fusion. ועכשיו אנחנו נעבור לחלק השני ברעיון עם היוצר של הסדרה Dark Side of the Ring, הסדרת הדוקו רסלינג של וייס. אבן הסני, אנחנו ישבנו ודיברנו איתו על כל ה... איך בעצם נוצר הרעיון זה של Dark Side of the Ring, איך בעצם זה הפך להיות משהו ש... מסדרת דוקו, שאתה יודע, ש... עוד סדרת דוקו, או סדרת, כן. לאחד הדברים הכי חמים שהיו בעולם ההאבקות בחודשים האחרונים. והכי מעניינים. והכי מעניינים, כי זה פתח זווית ראייה, אפילו לדברים שאני לא ידעתי, ואני מניח שהיו גם דברים שאתה שמעת בפעם הראשונה, אני חושב שגם רואים את זה ברעיון. הקטע עם אימא של ג'ינו ארננדז זה אחד הדברים הכי מרגשים שאני ראיתי ברמה הכללית, זה אפילו לא סיפור היאבקות ברמה האנושית. ברמה,
1: כן, בדיוק. ואנחנו כבר... אימא שמקבלת תשובה איך הבן שלה מת, כאילו, מה קרה לו. אחרי
0: מעל 30 שנה. בדיוק. אז אני חושב שאפשר לעבור לרעיון. יאללה. about the, the right people to tell the story and I must say on my behalf I think the, the one person who touched me the most of, uh, of all the serious was Gina Hernandez's mother
3: oh, yeah. and, oh, yeah. uh,
0: the final scene when she gets the call from the unanimous man uh, and he can it he t- he told her ma'am you can rest assured that Gina didn't get murder. And you can see the relief on her face. Yeah. 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 After like 30 years or something like that, she finally can be in peace about what happened to her son. How was it for you as a producer, as uh, a producer, uh, to capture this moment?
3: Well, that's like you identified kind of one of the most intense experiences, I think, um, doing the show. Because, I mean, obviously, like you look at a scene like that, and that scene is... Is so much bigger than uh, any wrestling document you know what I mean like in yeah. terms of telling a wrestling story it's bigger than wrestling because you're because you're you're, exactly. you're, it's you're it's real life yeah it's real life and, and and you're dealing with stakes that are you know way beyond at least for me things I've been used to dealing with you know in terms of like okay you know I have the responsibility now um, you know of of being able to inform this family of this you of what I found out. Um, and it's, 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 it's heavy stuff. Um, just to backtrack a little bit, um, you know, the Gino episode <clears throat> for us was, um, something that was like all the other stories in the, in the show, we could research online, read books, and we could put together what the story would be. The Gino thing was always constantly walking into, you know, like the like like walking into darkness like we just didn't know where the story was going to go and actually the way that this episode unfolds is is very much our experience with the story um in terms of like how we kind of went one way with it where oh yeah maybe maybe there is some foul play here and then as as more people started to come through the woodwork you know it changed um But anyway, so when we when we went into making this episode, all we knew was like the rumors and innuendo of this story. We didn't know if there was truth to any of it. We didn't know if this episode would turn out to be bad because there's no, there's nothing interesting about it, you know. It's all yes. just wrestler rumor. And all of that changed for us when we actually got in touch with Gino's mother. actually first, just couldn't believe that Gino's mother was still around. Yes. Um, and and then this, it, like as soon as we spoke to her. for the first time she relayed to us that like, you know, she's been living in fear for over 30 years and she believes, you know, that, that she's in her at one point in her life, she's interacted with her son's killer. And I'm like, Oh my God. And so then that's when we were able to dive in head first. And we spent like a lot of time with Gina's family, you know, just making sure that we, they trusted us and that we kind of earned the right to tell the story. And then now, you know, You know, fast forward several months later when we have the burden of this information, you know, it, it was kind of like we didn't really have an ending, like an ending to the episode where um, it felt satisfying, I guess. And so it was like, well, I, I plan on calling her and telling her what I found out, but, you know, she was brave enough to let me film it. you know, um, which, 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 which really, yeah. Yeah. And, and, and it was, it was tricky because like, you know, you don't want to say like, I have something that you want to know, but we're, let's wait and have you worry about it. So it was just really delicate. It was kind of this thing where it's like, I'm going to be in Austin, Texas. And, uh, it's, you know, when I'm there, like, let's meet up and I want to film, you know, like another interview with you. And then, so, um, She really kind of went in with it, not even knowing that she was going to be told something to that magnitude oh. um and you know because you don't you don't wanna like you know to ta- taunt somebody with this knowledge yeah. um but you know she 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 agreed to be on camera and and then I basically told her up front that you know I have some news that I'm gonna share with you today. Um, and I just want to make sure you're comfortable with that. And she was, um, and, and then of course, when she heard that tape, that's like, obviously her genuine reaction. And, and, uh, it was just like very emotional, very, very like, uh, yeah, it just felt big, you know, yeah. <laughs> in terms of like being, able, and then, and, and then the fact that I, I, I've even talked to her since, and it's, it's like, you know, obviously the show, uh, Well, now, now that the show has been received so well, which is so awesome and humbling to me and the whole team that made it, because it was definitely a, a huge labor of love for us to make the show. And it, it, and it wasn't easy. Um, <laughs> but um, the fact that the show has been received so positively and all that stuff is amazing. But I think the number one thing for both Jason and I for the show is is Gina's mom in terms of being able to provide her some peace of mind and some closure for. with her story um, is I think my top the thing I'm most proud of I guess um, yeah. anyway
2: it, I think one of the, the the most watched watched episodes in Israel, Israel yeah. in Vice was the Van Eriks
3: oh yeah the, oh yeah. Uh, I, 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 I can imagine Van Eriks
2: because you used a lot of materials from, from uh, the show we did in Israel the Raid show and yeah. uh, uh, everybody here really really loved it yeah yeah
0: Like uh, when they, when you film Kevin with the IWL. The uh, Israeli Russian League, yeah. Um, oh, yeah, uh, yeah,
2: oh, yeah. Tar- tar-
3: tar-
0: tar- 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 <laughs> yeah, like <laughs> everyone here are marked out and uh, uh, everybody loves it. <laughs> But, uh, yeah. you know, uh, the Van Eyck family has a strong connection to Israel since the 80s. Right. And... Um, We had Marshall and Ross Van Eric on our podcast like a couple of weeks ago, and we talked to them about uh, the Van Eric episode on Vice, oh, wow, oh, wow. Wow. Uh, and they told us, like, for them, the documentary that you guys had was the most uh, correct document that they ever had on the family. Yeah. Wow. You, uh-huh. you guys are the only ones who, who could transform the, the real story of the Van Eric tragedy. So we captured the, the, the tragedy. Yeah.
3: oh wow. wow. I mean that's that's uh, amazing to hear I mean it was it was such a relief um, talking to Kevin after it had come out and after people had seen it and to know that he liked it was like super important to us um, because I mean again uh, just same thing with Gino it's like you know you could tell a wrestling document you could do a wrestling documentary but you know <clears throat> to really kind of capture a And hope you, you you always hope that you can capture you know uh, the essence of somebody and their story correctly um, and 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 sometimes it's hard to do because that story is so uh, harrowing and it's an experience that I'm sure Kevin doesn't want to relive over and over again and yeah. so and you want to make sure that he feels like he got something out of the process and in in telling the story and I think you know for him now it's like you know he always kind of remarks that he you know it it's difficult for him to go back and to retell that story of what happened. But at the same time, I think he has an attitude, which I think is amazing, which is, you know, I just hope that it helps somebody some, someday now. And, um, I think it would to, to, to sort of show that, man, you, you can go through, you know, uh, perpetual dark tragedy like that on that scale and still come out on the other end. Um, and, and I, and I seen it firsthand in terms of like where he's living and, you know, his family life and how he's surrounded by loved ones. And he's living in this like paradise, you know, uh, I mean, it's completely just, um, amazing, but, um, he, he had told me that like the whole family had sat down and watched it and it was very emotional. Um, yeah. and I think Kevin's daughter told me that, um, it, it, it really captured like his, like Kevin's philosophy. And I think that was a, that was a, like one of the top compliments that I think, Um, you know, was really like humbling too. It was just like you know because um, because because it's you get this opportunity to tell the story um, and you want to make sure that you handle it with respect, but being honest and balancing the like honest and telling the truth with being respectful, but then at the same time like uh, you know, yeah, so it was just it um, it was, it was if, that was if you, talked about, if you talked about the,
2: the balancing yeah, you watched the fabulousmulalah. oh uh-huh. yeah he thought it was like 50 50 balance between good and bad right i think like the the bad like
0: tops the goodlah's <laughs> perspective
2: but mm-hmm.
0: well, what I, do you think I, about I, it i was i said that they were trying to make it balance yeah right but uh eventually yeah i agree with you you get you, you, you gotta you got <laughs> respect You gotta
2: have respect formulalah for everything she's done for the, yeah, the for the, the, the women's women's wrestling. wrestling yeah without her we, we might not have women mm-hmm. wrestling yeah <laughs> And, <laughs> uh, but she's done a lot of horrible the things horrible things.
3: yeah well so it's it's um I think the reason that we wanted to look at it was uh we were we, we started filming it um right around the time of the resleMa controversy of last year of the fabulous moodmulalah battle royale when they Took her name yeah. off the event after you know her her let her, her the allegations towards her had surface and yeah we felt that that was kind of a a very interesting um, thing to look at in terms of because um, re- like kind of out of the me tooo movement and you yeah. know now we're in kind of this era of looking at people we look up to and kind of re-examining their complicated things history and legacies, and the, the sort of conversation of separating art from artists, um, <clears throat> and, you know, can you still honor somebody uh, for their contributions to something, although in their personal life it's, you know, a disaster or whatever, so... It's been what stories?
2: Really? It's, like, it's been what stories?
3: I mean, that's even more complicated, but yeah, um, yeah. <laughs> so it's, it's, so... We didn't we didn't we never wanted to approach it with a definitive take on the situation because I think it is complicated. Um, I don't even I don't even know what the answer is to that question. If you should still, you know, honor it, it, it's, it's really complicated. And so that's kind of what we wanted to do is we wanted to show that like the, the complexity of um, how several different people have different opinions and. Um, and, you know, Moolah, yes, Moolah does come from an era of wrestling promoters who were <clears throat> probably not the most honest and she probably learned from the best.
1: Yeah.
3: Um, but then, it, but then of course, you know, and it's, and, and it's also no, uh, it's well documented that she surrounded herself with several different men who were terrible people, um, yeah. throughout her career. Yeah. And so that's what kind of makes it complicated is you have to kind of look at like well, on one hand, Mullah you know broke off from her husband and started her own wrestling organization or her own wrestling training camp and booking uh, thing because you know she was forced to sleep with a man she didn't want to and she didn't want to have women have that same experience. So if that's how you know her school is founded out of that, You know, it, it kind of calls to question a lot of some of the other allegations, but you know it, but then again, you hear a story from Princess Victoria about being sent over to Europe, you know uh, to be with a guy and and then of course you know Princess Victoria has that common at the end where where you know she doesn't want to be referred to as a prostitute if Mullah is referred to as a pimp. So there's just the layers of like oh, okay. complexity, And I think it's very important I think the most important thing <coughs> out of themulalah episode is that I don't think anything in the mullah story is black or white. I don't yeah, think anything right. is, is, is is I think it's a lot of gray I think it's a lot yeah. of <coughs> a lot of non-binary like you know grayness and I think that's something that all you know in this era I, I think it is it is complicated for us to look at these sort of heavy 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 you know <clears throat> uh w- w- when we when we re-examine someone's legacy, it's a lot of gray <laughs> anyway that's <laughs> all I <gotta> say. <clears throat>
0: um and one thing I must say uh for me uh the moment when uh you talked about Kevin and Eric, the moment when kevin uh told the story about the the garden in the convenience store when mm-hmm. the uh, the guy told him uh, Kevin, I love you, yeah." And, uh, That's the reason why Kevin is here today. Yeah. Uh, how was it for you uh, to, to hear this story? You know, because, like, there is a scene over there in the movie that uh, Kevin asked for, like, a, a, a small break. Yeah. Because yeah. he had to recuperate. Yeah. Uh, how was it for you guys to, to hear this story? Because, like,
3: big time tragedies for, like, one brother after another. Right. No, right. 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 No. Um, so we went into the interview pretty well researched. Um, so we, you know, had watched all the documentaries and TV appearances that Kevin's done over the years, um, and read various things. And so <clears throat> we had all of our questions, but the daunting thing was like, Oh my God, we've got to talk about all this stuff. You know, and there's a lot to talk about. Um, and so we, It took us about two days to to get through wow. the entire interview um, and I'll tell you when we first showed up at Kevin's house and we were settling in you know obviously he doesn't know us really you know at all and and so it's kind of a process of like we had to really kind of get to know each other and bond on like a different level not just as wrestling fans <coughs> and so you we were able to do that, you know, walking around his property, spending time with him, talking about music, talking about whatever. And, uh, and then of course, Ross and Marshall and, and kind of, you know, getting on the same page with Ross and Marshall who were super cool. And then yeah. as soon as we started doing the interview, it was very apparent that, uh, you know, Kevin was being very protective of his father um, and that he, You know it, it he just sort of he, he seemed to kind of be thinking about a million different things about how he's probably overthinking how he's coming off what he's saying, and he wasn't connecting as emotionally with the interview yeah. and so it was it was tough for him and 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 then when we had to get into some of the more difficult parts of the story <coughs> he 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 needed those breaks you know that you see in the episode <coughs> and so we only interviewed him probably. In these 20 30 minute intervals and because he sort of needed to have take take time which is totally reasonable I mean yeah not an easy story to tell but what I think really helped was eventually we once we I, I think it was when we showed him like a little snippet from the Brodie episode and uh-huh. he sort of saw how we were treating the material and I think um, I think that kind of put him in a different place Mind so yeah, I think that I th- hope yeah I think that's that was that was part of it, but it also was um uh, like Ross and Marshall also were part of the interview process in terms of when I was asking Kevin questions uh uh, uh Marshall was actually right to my right, and he was helping. you actually hear his voice a couple of times in the episode, and yeah. he was helping. Rem- you know remind his dad and kind of you know asking him some questions and I think the combination of Marshall being part of it, uh us being you know in Kevin's home in a space that he's relaxed in and um being able to kind of like because family was hereer and we're kind of bouncing these stories back and forth, I think that really helped him. be relaxed and, and open and honest as the interview went on. And then, and then, and then it just really worked. Um, but it was really difficult because he would tell a story that's, you know, really, really emotionally difficult. And, um, and then you just feel bad because you're, you're like, you're like looking at your interview questions and you're like, Oh my God, you know, we're only 20% into this and there's so much more we have to put this guy through. Yeah. Um, but that's why we can't really thank him enough in terms of being so open and honest and, and patient and and, and and letting us do this and that's why it was such a relief uh, when he responded so positively to it at the end because I was like okay hopefully this him reliving all this was truly worth it um, and, and 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 hopefully it does help somebody else who you know God forbid his yeah, I, I think the I think one of the most uh,
2: mm-hmm. scary maybe, And the first episode, the Lexlogger phone call to, the, to 911, huh. uh-huh.
3: after yeah. Elizabeth uh,
2: yeah. died. yeah
0: yeah I think it's, it's one, of, one of the harder
2: things yeah harder thing to, to hear because Levoger was uh, like a hero yeah to a lot of people maybe of course in Israel in Israel wrestling was so big in right. right. 19943 and he was like the, the main the main character back then. Yeah. Oh yeah now, now when you see him after what after what happened, yeah, did you
3: get yeah. in
2: touch with him, did you like try to talk yeah to him about what happened?
3: yeah, um, I mean, it's yes, we did, and unfortunately, he didn't want to be part of the project, and that happened a few times um throughout the process, and I mean, I get it, you know, I get why he wouldn't want necessarily want to be just part of an episode where you know. were telling probably about the darkest thing in his life, and that that's when you know and and the documentary isn't really about him it's about other some other people um so yeah, he unfortunately turned us down, but I think it would have added a lot for him to be to to be there because the reason I actually wanted him to be in it <clears throat> and I hadd even said this to him over the phone, which was look like Your interview on Eric bischoff's podcast um was so open, so honest, and again, the reason that he told that story um was to help other people and that's what he the way he's positioned himself now and um you know he's come out through the other side, and so it's like we want tell that story you know we wanna we want even though this whole thing is you know it has a very has a lot of tragedy around it. We want to tell a positive outcome of it. um but maybe it was my my bad, and I failed in terms of earning his trust but um that that didn't work out unfortunately. So then we had to kind of take this convoluted route of like getting Eric bisischoff, which I actually thought worked out really great. I thought he was great in the episode, yeah. and then like you know, having to have him talk about a podcast in order to hear Lex's voice and you know to have a voice in the piece um But, yeah, so it's a shame that he didn't want to be part of it, but I understand i mean it's it's a difficult thing to have to talk about, but we did approach him because we wanted him to obviously be in
0: so uh Evan that was uh strong, strong words yeah you, uh to hear about the uh, device uh series because uh, it, uh, it made a a big, big buzz, and it put wrestling on the. Uh, Whole new perspective for thank you uh, audience that never saw or never thought of on wrestling that way
3: that was the point yeah yeah
0: and, uh, sure. I, you had a great job man
3: thank you and, uh,
0: sure. it was an honor for us uh, to have you on our podcast it was honor to watch this dole series
3: yeah on six episodes thank you sir so much
0: and uh, we hope to talk to you again after the second series
3: that would be amazing. <laughs> <Next season. laughs>
0: yeah, for sure, man. Any time. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. And yep. uh, have a great day. You too. Thanks, guys. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you very much for coming to us from the second episode of Evan Hessny. That's a good idea. I would like to say that this is one of the most important ideas that we have to do in the past. Thank you. ועשינו כמה רעיונות מעניינים, אבל כל הנושאים מאחורי הקלעים של Dark Side of the Ring, והסיפורים של איך זה נוצר, ואתה יודע, ומה מה בעצם גרם לכל איך הנושא... איך מגיעים
1: לחקר לא... האמת באמת.
0: כן, ואנחנו רואים דוקומנטרים שהם מאוד, שהם על על, על אנושיים. הם מעבר לעולם ההיאבקות, הם פשוט סיפורים על אנשים, אנחנו רואים סיפורים מדהימים, הסרט של עליוואנריקס. בסרט הג'ינו אמנד, אני חייב להגיד ברמה האישית, הכי eh, ריגשו אותי, הכי, אני מרגיש הרגשתי מחובר לכל שנייה בפרקים כן, האלה. כן, באספקט
1: האנושי בהחלט, eh, גם הסרט על מולה, כן, eh, באספקט האנושי של הנגיד הבן של אותה מתאבקת, ש, שגילו שאבא שלו הוא בכלל eh, בעל של שמולה.
0: מולה, כן. כן, משהו מוזר מאוד, ואני חייב להגיד גם שבפרק על מולה הרגשתי קצת שמולה היא... סוג של התנהגות של וינס מקמן כזה. אנחנו הולכים להבין למה החיבור כל כך טוב, כמו שמסבירים את זה בפרק הזה. בדיוק. ואנחנו ממליצים באמת בחום לראות את הסדרה Dark Side of the Ring. כל ששת הפרקים. כל ששת הפרקים, מעולה, מעולה, מעולה. ואנחנו רוצים להגיד גם אחרי הרעיון תודה רבה לאבן הסני, שהסכים לבוא ולהתארח אצלנו לרעיון הזה ולספר את הסיפור שלו. אנחנו רוצים גם להגיד תודה רבה. לאיתן דחבש, האחראי הטכני שלנו, ולמיכאל וקסל, העורך וידאו והאחראי אפטר שלנו. רוצה להגיד גם תודה לך, אבירן. תודה רבה, עדי, תודה רבה, קווין. כן, אנחנו רואים אותו פה היום עם <laughs> האפטר אפקט <laughs> <עם> ה- <laughs> ש- אחרי ש- ה... שאריות מהתוכנית הקודמת. מהקוואד. ואל תשכחו לעקוב אחרינו גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם. אה... כמובן, MLW בימי שלישי בשעה שבע. בטם ליין בימי שישי בשעה חמש, אפטרבנד בימי שבת בשעה חמש, הרבה תוכן מעניין, ושיהיה לנו שבוע to switch.